0: Livro de Ruth, capítulo 3, verso 18, Ruth 3, 18, diz assim a palavra de Deus, disse então Noemi, agora espere minha filha, até saber o que acontecerá, sem dúvida aquele homem não descansará, enquanto não resolver esta questão, hoje mesmo, uau deixa eu fazer aqui um retrospecto do livro de Ruth e um pouco daquilo que nós aprendemos este mês nesta série de conexões tudo começa com a família de Elimelech esposo de Noemi eles saíram de Belém porque havia fome naquela terra, sem a direção de Deus essa família segue marido, mulher e os dois filhos, para uma terra distante, Moabe, os povos que moravam ali em Moabe, não eram, não eram do Senhor, adoravam outros deuses, e essa decisão custou caro para essa família, Elimeleque morreu, mais tarde os dois filhos também morreram, e ficou apenas Noemi com as duas noras que eram moabitas Uma delas se chamava Orfa e a outra Ruth A Bíblia diz que Noemi fica sabendo que a situação em Belém estava diferente Deus tinha abençoado aquela terra Então ela toma uma decisão, eu vou voltar para Belém E ela pega as duas noras e parte em direção a Belém Mas no meio do caminho ela entende que estava fazendo errado, ela não queria tomar o mesmo caminho errado de uma decisão errada que o marido tomou. Então, ela olha para as duas noras e diz: "Vocês precisam ir. Voltem para Moab". E a Bíblia diz que Orfa voltou. E nós aprendemos nessa série que às vezes é preciso deixar a Orfa embora. Às vezes é preciso pagar a passagem para a Orfa voltar. Tem pessoas, tem conexões que não podem, que não cabem, que não servem para a sua próxima estação. Mas aprendemos também a importância de ter pessoas como Ruth. Ruth foi fiel, foi leal. Ela estava determinada a não deixar Noemi. Ela não volta para a sua terra, ela deixa o povo, ela deixa o seu antigo Deus. E ela se dedica ao Deus de Noemi. Então chegaram numa época de colheita em Belém. E aí, toda a amargura de Noemi vem à tona. Ela vê tudo o que ela tinha perdido, fica mal com isso. E nós falamos aqui da importância de ter pessoas como Ruth, quando nós estouramos, quando nós demonstramos um sentimento de amargura, um sentimento triste. É importante você ter alguém que te conhece de verdade Ruth ficou do lado dela Ruth se levantou Ruth foi colher espigas E aí aprendemos no domingo passado Como agir de Deus é brilhante Ela foi colher espigas Que as viúvas, os estrangeiros podiam pegar Das espigas que caíam nas lavouras Então enquanto ela pegava Ela entrou numa terra E essa terra pertencia a um homem chamado Boaz ela entrou para pegar as espigas, quando no exato momento que ela fazia isso, Boaz chega, e aí falamos domingo passado da importância do agir de Deus. Não existe coincidência, existe propósito, e tudo está cooperando para o nosso bem. E aí esse homem abre as portas para ela, e nós aprendemos que tudo o que Ruth plantou, o que ela deixou por causa de Deus. O que ela fez de lealdade para a sua sogra, tudo ela colheu, porque tudo que você planta, você colhe para a glória de Deus. A Bíblia diz que ela voltou, chegou em casa, levando uma grande colheita para Noemi. E aí Noemi disse para ela, filha, o homem que te ajudou, o dono dessa terra, o nome dele é Boaz ele é o nosso parente próximo, ele é o nosso resgatador, deixa eu explicar o que é o resgatador, o resgatador na lei de Moisés, era um parente próximo, que tinha por obrigação, resgatar a viúva, a família, as terras, e dar continuidade na família, quando Noemi diz, esse homem é o nosso resgatador, Noemi deu um conselho, vá lá, fale com ele, se apresente para ele Diga para ele que ele é o nosso resgatador E a Ruth foi Falou isso para ele Só que ele disse Eu vou, eu queria te resgatar Mas tem um problema Ruth Existe na ordem Um outro parente Que tem o direito de resgatar vocês E ele assume um compromisso Com Ruth dizendo Se ele desistir Eu juro pelo Senhor que resgatarei vocês O que ele estava dizendo é Se ele desistir, eu serei o seu marido E você será minha mulher A Bíblia diz que essa mulher Ruth chega e conta tudo isso para Noemi E aí Noemi fala exatamente O texto que nós lemos Noemi diz para ela Então espere minha filha Até saber o que vai acontecer Sem dúvida Aquele homem, ou seja, Boaz não vai descansar, enquanto não resolver esta questão, que hoje, ainda hoje mesmo, chegou o dia D, na vida de Ruth, você já ouviu essa expressão, o dia D? Popularmente, dia D, é uma expressão usada, para na verdade, se referir a uma data especial, uma data ansiada, planejada, preparada, quando você está noivo há muito tempo, então você vai casar, o casamento chegou, então chegou o dia D, você está desempregado por muito tempo, conseguiu um emprego, vai trabalhar, chega o primeiro dia, esse é o dia D, o dia D simboliza um momento especial nas nossas vidas, na verdade o dia D, vem de, um acontecimento histórico O dia D foi o dia mais importante Da segunda guerra mundial O dia D foi no dia 6 de junho de 1944 Foi considerado o dia D porque Porque tropas americanas, inglesas e canadenses Pousaram na França E naquele dia começou uma virada Que terminaria com o regime nazista. Então esse dia, o dia D, significa o dia que tudo começa a mudar. O dia que as coisas começam a ser transformadas. Então desde então essa expressão tem sido usada para definir um como um dia determinado. Um dia Determinante, Um dia definitivo Um dia desejado Dia D é o dia da virada Dia D é o dia que tudo começa a mudar Eu venho aqui como servo do Senhor Para apontar o dedo para você e dizer para você Prepare-se porque Deus tem um dia D para você o dia D, o dia D de Deus vai chegar na sua vida É tão importante você entender isso é tão importante, isso enche o nosso coração de esperança, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo de forma explícita, ou um implícita, o dia D chegando na vida de tantas pessoas, o dia D de Abraão, quando foi? Foi quando Deus apareceu para ele e disse, Abraão, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei, eu te darei filhos, tão numerosos quanto as estrelas dos céus, quanto a areia do mar, Aquele dia, foi o dia D na vida de Abraão, o dia que Deus se apresentou e disse, deixa tudo para trás, porque eu vou mudar toda a sua história. O dia D, na vida do neto dele, Jacó, foi o dia que o anjo lutou com ele, ele lutou com o anjo, ele... Ficou com o um anjo até o raiar do sol. E a Bíblia diz que o anjo olhou para ele e disse, porque você lutou comigo. A partir de agora seu nome não vai ser mais Jacó. A partir de hoje o seu nome será Israel. Ele foi abençoado. O dia D na vida de José foi o dia que ele foi chamado, estava preso, estava lá escondido. A Bíblia diz que então o faraó teve sonhos que ninguém podia interpretar. Mas alguém que conhecia José, que tinha sido ajudado por ele na prisão, se lembra e diz, Faraó, eu conheço o cara, o nome dele é José, e ele tem o dom de interpretar sonhos, então manda chamar ele. José foi barbeado, tomou banho, trocou de roupa, se apresentou para o Faraó, revelou pela graça de Deus os sonhos do Faraó, e a vida de José muda naquele dia. O dia D na vida de José, foi o dia que ele deixou de ser prisioneiro e passou a ser governador do Egito. O dia D na vida de Moisés, foi o dia que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, quando a sassa pega fogo, então ele chega e ele ouve a voz, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Moisés, eu te chamo para libertar o meu povo. Moisés é revestido de todo o poder e de toda autoridade. E ele se torna o libertador de Israel. O dia D na vida de Ana foi o dia que ela estava amargurada na casa do pai. Ele estava amargurada oferecendo sacrifícios. Quando Deus ouviu ela, o sacerdote ali disse, pode voltar para casa então hoje. Porque hoje o Senhor fez conforme você pediu. O dia D na vida de Ana gerou o sabor. O dia D na vida de Eliseu foi o dia que ele se despede de Elias E ele recebe porção dobrada da unção que estava sobre o seu mestre Todos nós temos um dia D Os discípulos também tiveram um dia D Tiveram vários Mas o mais importante deles Foi quando Jesus disse Vocês vão ficar aqui hein, em Jerusalém Eu vou para o Pai vocês vão esperar até que vocês sejam revestidos do alto com o poder. E vocês serão minhas testemunhas em toda a terra. E a Bíblia diz que 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, todos estavam reunidos como estamos reunidos aqui hoje. E de repente, um barulho veio, um vento veio, e línguas começaram a pousar sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele dia... Tudo mudou na história deles e na nossa também. Todos nós temos um dia a ter. Eu tenho vários dias de. Ter. O dia que eu conheci Viviane, a minha história mudou. 16 de novembro de 2016. Foi o dia que Deus abriu os meus olhos para o pastoreio. Foi o dia que Ele se revelou para mim com um plano que Ele tinha e que se cumpriu aqui hoje. Olha para essa pessoa do seu lado Seja um profeta E diz assim Prepare-se porque Deus tem o um dia a para você Deus tem o um dia a para você Talvez você me pergunte assim Pastor, mas como é que eu sei? Quando é que o dia D vai chegar? Eu não tenho essa resposta para você Mas eu sei de uma coisa Existem sinais que precedem o dia D E se você prestar atenção nesses sinais Você vai entender que você está mais perto hoje do que você estava ontem Na semana passada, por exemplo, nós falamos dos sinais na vida de Ruth Falamos do momento em que ela vai e entra na terra de Boaz casualmente E ela é tratada com bondade por Boaz Portas foram abertas, processos acelerados Começou a sobrar onde faltava Sinais, você tem que prestar atenção nos sinais. Pastora disse uma coisa muito importante. Às vezes a gente se acostuma demais com o sobrenatural e a gente ignora sinais importantes. Todos os dias Deus está mostrando sinais. Sinais, não despreze os pequenos sinais, porque eles apontam para o dia da sua virada, para o dia dele. Às vezes os sinais, não são necessariamente pequenas coisas boas acontecendo não, isso vai te trazer resposta hoje, porque às vezes coisas que parecem ruins também são sinais que o dia D está chegando eu vou te dar um exemplo Jesus chegou para os seus discípulos e falou sobre isso as dores do parto, elas são desagradáveis mas elas são indicadores de que o parto está chegando. Eu te digo profeticamente. Escuta o que eu vou dizer. Está doendo? Você está no centro da vontade de Deus? Está doendo? Então se prepara. Porque o dia do parto está chegando. E quando o parto chega, o dia D chega. Toda tristeza é esquecida. E só sobra alegria no seu coração. No nome de Jesus. Valentina, minha filha, tem oito anos, e às vezes quando chega a noite, ela começa a reclamar de dores na coxa, dores na articulação, no joelho, a gente já levou ela várias vezes nos médicos, sabe o que os médicos dizem? Essas dores, são dores do crescimento, são sinais de que você está crescendo, uau, que é espiritual, tem dor que você está sentindo, não é o seu fim, tem dor que você está sentindo hoje, que estão, essas dores estão apontando para o seu crescimento. São sinais de que você está crescendo, de que você está amadurecendo, de que Deus está te preparando para o futuro que Ele tem para você. Os sinais estão aí, irmãos. Os sinais do dia de mais importante de toda a história. Estão aí, eu vou ler para você quais são os sinais mais importantes do dia D Que servem para todos nós Mateus capítulo 24, versos 7 a 13, depois o 30 e 31 Diz assim, olha os sinais, nação se levantará contra a nação Reino contra reino Haverá fomes, terremotos em vários lugares Tudo isso será o um início das dores então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e com grande glória, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está chegando o dia D. O dia da volta
1: de Jesus. Ele vai voltar.
0: Se prepare. Mas enquanto o dia D mais importante ainda não chega. Nós precisamos entender e celebrar os outros dias de da nossa vida O dia D de Ruth tinha chegado Enquanto ela conversava com a sogra, no Memi, Boazio estava agindo na vida dela Para a vida dela mudar lá do outro lado Mas existia um impasse O que é um impasse? Um impasse é uma situação aparentemente sem solução Boaz queria muito ser o resgatador de Ruth, mas havia um outro por direito, um outro resgatador que estava à frente dele, era um impasse que precisava ser resolvido. Você tem algum impasse na sua vida hoje, você não sabe como resolver? Presta atenção no texto Ruth, capítulo 4, verso 1 a 6. Enquanto isso, Boaz subiu a porta da cidade, e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado, estava passando por ali, Boaz o chamou e disse, meu amigo venha cá e sente-se, ele foi e sentou-se, Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui e eles se sentaram depois disse ao resgatador Noemi que voltou de Moabe está vendendo o um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. pensei que deveria apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno se quiser resgatar esta propriedade resgate-a se não, diga-me para que eu saiba Pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia, meu Deus, se presta atenção aqui, ele disse, eu resgatarei. Ou seja, parecia que estava tudo perdido, tudo que Boaz foi tentar resolver, não estava resolvido. Aí continua o texto, Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi, e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele e da sua herança. Opa, diante disso, o rescatador respondeu, nesse caso, eu não poderei resgatá-la, pois eu poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Você percebe como o impasse foi resolvido? Você percebe como Boas agiu como uma pessoa de Deus deve agir, primeiro ele queria resgatar Ruth, isso é certo é ponto, mas ele não agiu debaixo dos panos cristão de verdade seguidor de Cristo, discípulo de Jesus crente de verdade, não age debaixo dos panos o que quer é agir diante dos, debaixo dos panos? é tentar dar um jeitinho nós somos famosos, os brasileiros, por dar aquele jeitinho. Só que não tem jeitinho para as coisas de Deus. Sim, sim, não, não. As coisas de Deus são diferentes deste mundo. Às vezes você está tentando ajudar Deus, quando na verdade você deveria colocar essa situação diante de Deus. A verdade é que tinha alguém à frente de Boaz, e ele respeitou isso. Ele não burlou a situação Ele não passou o parente para trás Porque Deus não pode construir um castelo Num terreno sujo Deus Não pode construir um castelo Num terreno sujo Por isso a forma como você começa Diz tudo Começa certo Faz a coisa certa Pastor, mas corre o risco de você não confiar em Deus Você não confia em Deus Deus resolve situações difíceis que nós não poderíamos resolver Quando estávamos prestes a nos casar Viviane e eu começamos a procurar um apartamento para a gente morar E aí tinha que casar preço, localização, financiamento, tudo isso Foi desgastante a gente viu tantos lugares, a gente não conseguia achar, e o casamento estava chegando, quando foi numa sexta-feira, fomos visitar um apartamento, gostamos, estava certo o financiamento, estava tudo certo, a localização, e aí eu tirei fotos, levei para uma viagem, fui para Cardoso, mostrei para os meus pais, quando cheguei na segunda-feira, eu liguei para o corretor, e disse para ele, querido, pode fechar, nós vamos ficar com o apartamento, ele ficou mudo do outro lado e disse logo na sequência, Juliano, infelizmente, isso não será mais possível, porque o apartamento foi vendido ontem, num feirão que a imobiliária fez. Sabe quando o seu chão despedaça? Sabe quando era o lugar certo? Pelo valor certo? O Meu tempo estava acabando... Eu confesso para você que eu chorei muito Primeira semana eu fiquei muito chateada. Na segunda semana eu encontrei uma pessoa E essa pessoa disse assim para mim Juliano, você crê que Deus pode reverter essa situação? Eu disse, olha, creio, creio, mas Eu queria aquele apartamento E essa pessoa disse para mim Para Deus tudo é possível Terminou a segunda semana O corretor me liga e ele disse, Juliano, você não vai acreditar Existe uma possibilidade desse apartamento ser seu Eu disse, me conta o que, que aconteceu Ele disse, o homem que comprou o apartamento Não cumpriu com prazo Ele não pagou, ele não deu a entrada para o dono E o dono ficou tão irritado com isso Que ele disse, que não vai vender mais para ele e que era para eu te procurar Eu falei, então o um apartamento é nosso E se acredita Que o financiamento ainda demorou mais de 40 dias E o homem que queria dinheiro Ficou 40 dias sem receber o dinheiro E esperou de boa E foi nesse apartamento Que nasceu a missão e o encorajamento foi nesse apartamento que nasceram os meus dois filhos. Foi nesse apartamento que grandes coisas aconteceram na minha vida. Estava perdido, mas Deus resgatou. Era um impasse, mas Deus resolveu. Eu te digo hoje, seja qual for a situação que você diz, não tem mais jeito, é caso perdido. Eu te digo para Deus, tudo é possível. segunda coisa que eu aprendo com Boaz, generosidade, generosidade é fruto de um coração grato, quando há gratidão, consequentemente há generosidade, o contrário também é válido, quando falta generosidade, é porque falta gratidão, esse homem foi grato, ele tinha um coração verdadeiramente grato, Boaz queria tanto resgatar Ruth, eu quero que você preste bem atenção, porque isso aqui é muito precioso Boaz queria tanto resgatar Ruth, ele foi tão generoso, ele foi tão bodoso, porque Porque ele era fruto de um resgate, uau, presta atenção aqui Boaz estava querendo resgatar, porque ele era fruto de um resgate a Bíblia nos conta Que ele era filho de uma mulher improvável Como Ruth era Ele era filho de uma mulher estrangeira Como Ruth era Ele era filho de uma mulher Que foi rejeitada porque era uma prostituta Dá para você acreditar Que este homem era filho de Raab A prostituta de Jericó Aquela que acolheu em sua casa dois espias, antes da terra ser tomada, dá para acreditar, dá para acreditar que essa mulher foi resgatada, se casou com um homem chamado Salmão, e os dois geraram um filho, e o nome dele era Boaz, Deus escreve tudo certo. Boaz era o cara certo Para resgatar Ruth Porque ele sabia a importância De um resgate Na vida de alguém Sabe o que eu aprendo Com essa história, irmão? Eu aprendo que ele estava Dando o que ele tinha recebido Isso é muito sério Isso é muito sério Eu quero que você preste bem atenção No que eu vou dizer Quando você recebe algo de Deus é para você tratar as pessoas da mesma forma como Deus te tratou Quando você recebe algo de Deus e você não dá Você perde o que você recebeu É muito forte É bíblico Quando você recebe algo de Deus E não dá esse algo para as outras pessoas Você perde Eu vou ler o texto para você Mateus capítulo 18 verso 23 a 35, presta atenção Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos Quando começou o acerto foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía Fossem vendidos para pagar a dívida o servo prostrou-se diante dele, Ele implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida, e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo pague-me o que você me deve, então o conservo caiu de joelhos, implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida, quando, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que ele havia feito, o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar para o seu Senhor, tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu pai, disse Jesus A vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão É muito forte Isso vale para tudo O texto é, você recebeu o perdão de Deus, você também deve perdoar Você foi alvo da bondade de Deus, você também deve ser bondoso com as pessoas Você recebeu misericórdia? Tenha misericórdia Você recebeu conhecimento? Divida o seu conhecimento Por isso Paulo, naquele texto da ceia, ele diz O que eu recebi do Senhor eu também entrego a vocês A coragem Sabe por que eu encorajo? Sabe por que a igreja se chama missão encorajamento? Porque eu precisei e fui encorajado durante toda a minha adolescência e minha juventude. Deus colocou pessoas chaves na minha vida. Pessoas que me encorajaram a prosseguir. Me encorajaram a seguir o caminho certo. Me encorajaram a seguir Jesus. É por isso que eu estou aqui hoje encorajando você dia após dia. Porque o que você recebe de Deus, se Deus restaura o seu casamento, é para você usar do que Ele te deu para ajudar a restaurar outros casamentos. Se Deus te tira das drogas, é para você ajudar a tirar outras pessoas das drogas Se Deus te deu recursos, é para você contribuir É por isso que quando a gente oferta e dizima aqui na igreja A gente deixa claro, a gente só dá aquilo que a gente recebeu Aí de mim, se não me entregar o que Deus me deu Esse é o grande lance na maturidade nós temos aprendido que contribuição é dom, é um dos dons do Espírito, um dom que nós deveríamos buscar, de contribuir, contribuir com a obra de Deus, contribuir com o reino dEle, de contribuir para que as igrejas avancem, de contribuir para que os missionários sejam mantidos, para contribuir para que os pobres, as viúvas, os órfãos sejam mantidos. O que você tem feito com que Deus te deu, cara? esse homem foi extremamente generoso, porque ele sabia o que ele tinha recebido, e você sabe o que você recebeu? O dia dele de Ruth chegou, e o dia desse seu também vai chegar, olha o que aconteceu com Ruth, capítulo 4, verso 13, eu estou acabando, você precisa entender esse final, meu Deus, Boaz casou-se com Ruth, e ela, se tornou sua mulher Boaz a possuiu E o Senhor concedeu que ela Engravidasse dele E desse à luz a um filho As mulheres disseram a Noemi Olha que, que a sogra ouviu Louvado seja o Senhor Que hoje não a deixou Sem resgatador Que o seu nome seja celebrado Em Israel O menino dará a você nova vida E a sustentará na velhice Pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que sete filhos para você, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed, e este foi pai de Jessé, pai de Davi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Sabe o que eu aprendo nesses últimos versículos? Que existe uma recompensa para aqueles que levam a sério as conexões do céu. Ruth só estava ali se casando com Boaz, porque ela valorizou a conexão com Noemi. Ela não abandonou a sogra, eu queria ver a cara de orfa sabendo que Ruth estava casando. Tem ofa que vai ficar com cada cara, filho. Que assim a cara, a cara vai fazer aquela expressão de que chupou limão. <risos> Quando o dia D chega na vida de Ruth, chega também para Noemi. Quando nós temos conexões dos céus, todos nós somos abençoados pelo que acontece. Lembra como Noemi chegou em Belém, triste, amarga. Agora ela está segurando o neto. Era considerado neto. Não era o sangue, mas era neto. O nome dela se manteve na descendência de Israel. O resto da história você já sabe. Ruth foi mãe de Obed. Avó de Jessé bisavó do rei Davi. Ruth é uma das únicas que aparece na genealogia de Jesus, porque Jesus veio da raiz de Davi e Davi veio da raiz de Ruth, da mulher que chegou como estrangeira sem nada Deus mudou a história dela o que faz você duvidar que Deus pode mudar a sua e até chegou deixe os seus olhos deixe os seus olhos eu declaro sobre a sua vida a bênção do Deus Pai que toda aliança que Ele tem com você saiba você que Ele é um Deus de aliança que Ele não quebra aliança mas que Ele cumpre a aliança
1: Sei que os teus olhos Fica de pé Sempre atentos Permanecem em mim Traz essa música para sua vida Canta, canta ela E os teus ouvidos Meu Deus, meu Deus Tão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Declare isso e bem forte Deus já
0: Assim. Pai, obrigado Senhor Por tudo que nós vivemos nesse mês Pelo que deu certo Pelo que deu errado Porque o que deu errado nos ensinou O que deu errado Nos capacitou, nos fortaleceu Obrigado Senhor Porque o Senhor é um Deus fiel Eu declaro agora Senhor Uma nova estação Sobre a vida dos teus filhos Tira as orfas Tira, Senhor, as conexões erradas Aquelas pessoas Que não devem ir para essa nova estação Mas, Pai, no nome de Jesus Que esse novo tempo seja Um tempo de Acontecimentos Sobrenaturais Como foi na vida de Ruth e de Noemi Tudo mudou, Senhor Tudo se fez novo Nós queremos Preservar as conexões do céu nós queremos manter as conexões assertivas. Nos dê discernimento para isso. Abençoa os teus filhos, livra eles de todo acidente, de todo mal. Eu repreendo agora todo acidente Repreendo todo mal sobre a sua vida Eu declaro que os anjos do Senhor vão te acompanhar agora Te acompanhar amanhã Vão te acompanhar todos os dias Porque Deus vai te guardar na entrada Deus vai te guardar na saída Porque os olhos dele nunca se fecham O seu Deus não dorme Ele é o teu protetor Que o grande amor de Deus o oh Pai a graça do Filho Jesus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todos sempre, amém, amém. Amo vocês, Deus abençoe,
1: até quinta! Uma nova história,